0: Hola, ¿cómo están? Soy Valeria de la Espriella y este es el primer podcast de la segunda temporada de Mujeres Devotas Y el tema del que voy a hablar es un tema que constantemente eh, me escriben en las redes y es el tema de la autoconfianza. Si la autoestima fuera una casa y tuviera varias puertas por las cuales tú puedes entrar y acceder a esa casa, la autoconfianza sería una de esas. Tantas puertas. La autoconfianza tiene que ver con ese convencimiento de que tienes las capacidades para eh, lograr tus objetivos, para trabajar por tu felicidad, esa confianza que tienes en que puedes aprender cosas nuevas que te van a llevar a mejorar tus condiciones, eh, esa confianza que tienes y que puedes salir de una situación difícil y salir bien librada. Eh, la autoconfianza es apertura, es apertura, yo les pongo un ejemplo, eh, vas a aprender un nuevo idioma, entonces tú te cierras y dices es que yo no soy buena, eso es difícil, yo no sirvo, entonces te cierras, te cierras tanto que no te permites aprender, que te bloqueas, pero si uno dice sí, yo puedo, yo quiero, me interesa, entonces uno tiene esa apertura y al tener esa apertura va a ser más fácil para ti lograr esto, entonces la autoconfianza tiene que ver con eso, con abrirse y todo el tiempo en mis redes sociales yo veo muestras de falta de autoconfianza cuando por ejemplo publico algo relacionado a cómo superar una relación tóxica, cómo superar a una persona o lo que llamamos comúnmente olvidar a una persona, entonces la gente siempre escribe las chicas escriben es que esto es muy difícil, como si fuera así de fácil, tú crees que es fácil pues si nadie está diciendo que es fácil, pero es posible. Pero si uno dice que no puede, simplemente uno eh, no va a poder. Otro ejemplo de falta de autoconfianza. Me escriben también algunas lectoras diciendo que tienen muchas ganas de tener un blog, de publicar sus escritos, pero les da mucho miedo lo que vaya a decir la gente. O les vaya a dar mucho miedo eh, de que no sean tan buenas. Eh, y yo siempre les digo, pues con miedo y todo, háganlo. Porque es que al final es algo que es para ti, tú no puedes dejar de hacer las cosas por lo que piense la gente y esa es una muestra de falta de autoconfianza. Yo siempre pongo, cuando doy estas charlas, pongo por ejemplo el ejemplo de Shakira. A Shakira cuando era niña le decían que cantaba como un chivo, la sacaron del coro del colegio, la gente se burlaba de su voz. Pero la verdad es que independiente si te guste o no te guste la voz de Shakira, la voz de Shakira es única. Su tono grave, su vibrato, es decir, ninguna cantante tiene la voz como ella. Y si ella se hubiera puesto a compararse, es decir, es que ¿por qué no canto como Whitney Houston? ¿Por qué no canto como Cristina Aguilera? ¿Por qué no canto como Celine Dion? O todas esas mujeres de, que tienen unas voces impresionantes, ella se hubiera quedado en Barranquilla y nunca hubiera salido. Entonces esa confianza de sentir que lo que ella hace es único, sin compararse, la llevó también a triunfar, obviamente tuvo el apoyo de sus padres y tuvo otra serie de condiciones, pero ahí es muy importante eso que uno tiene dentro, eso que uno, el, lo que uno cree, cuando uno cree en lo que uno sabe hacer, en lo que uno tiene, o en ese poder interior va a ser más fácil, entonces aquí pasa, hay bien otra parte de la autoconfianza que es, ¿de dónde viene la autoconfianza? La autoconfianza viene del autoconocimiento y del autoconcepto, cuando tú no te conoces, tú no sabes cuál es tu potencial, tú no sabes qué eres capaz de hacer, tampoco sabes cuáles son tus limitaciones, entonces va a ser más difícil que tú puedas emprender algo porque... No tienes como muy claro cuál es el, tu inventario de cualidades, de destrezas, de habilidades. Entonces cuando una persona empieza ese proceso de conocerse, va a empezar a saber, hey, yo soy buena para esto, yo sé hacer esto, a mí se me da fácil esto. Entonces uno empieza a entender que con esas habilidades que uno tiene, uno puede lograr muchas cosas. Y que también uno tiene la capacidad, porque nuestro cerebro tiene una plasticidad, de aprender cosas nuevas, que uno no es un ser rígido, que uno está en constante construcción y en constante evolución. De ahí viene el autoconcepto, es decir, cuando yo me empiezo a conocer, yo empiezo a generar un concepto de mí misma, es decir, yo me identifico con esto, me identifico con esto otro, siento que puedo hacer esto, entonces ese autoconcepto va a mejorar, en el momento en el que el autoconcepto mejore, vas a creer más en ti. Y en el momento en el que tú creas más en ti, vas a tener la confianza de lanzarte a hacer cosas que antes te daba miedo hacerlas. Entonces, ahí vemos cómo está conectado la autoestima con el autoconocimiento, con el autoconcepto y con la autoconfianza. La autoconfianza se manifiesta de muchas formas. Desde el aspecto de tu lenguaje corporal, desde lo físico, es decir, de manera como Tú hablas, si miras o no a la gente a los ojos, tu postura corporal, tus gestos, todo eso muestra tu nivel de autoconfianza. Pero asimismo la autoconfianza se manifiesta en otros planos muy importantes. Cuando uno dice es que no puedo salir de esto, no puedo olvidar esto que pasó, me sigo torturando, eso claramente es una muestra, una falta de amor y de confiar, de, no confías en ti, no confías en tus procesos de sanación, no confías en que puedas ser capaz, entonces es importante porque la autoconfianza se manifiesta en muchas formas y si tenemos autoconfianza va a ser mucho más fácil que tengamos esa motivación para trabajar en nuestros sueños, en aquello que queremos y en lograr eh, nuestros objetivos eh, la autoconfianza quiere decir un compromiso que haces contigo misma, es decir, claramente cuando una persona en el plano afectivo en el plano laboral, en cualquier plano que tú veas no se compromete a algo detrás de esa falta de compromiso. Lo que hay es un miedo tener. La persona le da miedo a quedar mal, miedo a no cumplir las expectativas, miedo de, de que, sentir que no tiene esas capacidades y por eso la persona decide no comprometerse y decide huir. Otra cosa que manifiesta también la falta de autoconfianza es imaginarse los peores escenarios. Es decir, a mí me va a ir mal en este negocio. Yo dudo de las intenciones de esta persona para conmigo, es decir, siempre imaginando el peor escenario, ¿por qué no podemos imaginar un buen escenario? Es decir, si yo confío en mi, en mi, en mi capacidad de elección, si yo confío en mí misma más que en lo, en lo externo, ¿por qué las cosas tienen que salir mal? Y en el caso de que lleguen a salir mal, confío en que tengo la capacidad de recuperarme, confío en que tengo la capacidad de salir fortalecida de la situación, es decir, la autoconfianza se manifiesta en muchos aspectos, y es y se puede trabajar, es decir, es como un músculo, que si está débil en estos momentos nosotros lo podemos trabajar. Otra cosa importante en donde se manifiesta la autoconfianza es en vivir en el presente, es decir, cuando nosotros nos anclamos en el pasado y seguimos poniendo el pasado como excusa para no avanzar en cierta área de nuestra vida, es que, por ejemplo, a mí me fue mal en este negocio, entonces ya yo no quiero volver a emprender, a mí me fue mal en una relación amorosa, entonces yo ya no creo en el amor, entonces cuando uno piensa eso, y se ancla en el pasado, uno se está negando en la, posibil en la posibilidad de crecer y esa a negarse a esa posibilidad de crecer es porque pensamos que no somos capaces de salir adelante. Es decir, esas son excusas que nos estamos poniendo para no desarrollarnos y detrás de todo eso que hay, hay una falta de confianza. Otra cosa que tiene que ver con la autoconfianza es cuando nos olvidamos de nuestros talentos o, o, o no reconocemos nuestras capacidades, que es lo que antes está tan de moda y se habla que es el síndrome del impostor o de la impostora. Eh, y yo el año pasado, por ejemplo, les cuento, aquí entre nos, que, que yo me di cuenta que yo en, en mucha, muchas veces he sido impostora. Por ejemplo, el año pasado, con el, todo el tema de la pandemia, que se activaron mucho los lives, las charlas, me salieron muchas charlas, muchas conferencias, afortunadamente, pero a veces me invitaban a hablar de temas, y yo decía, no, yo decía mis adentros, pero si yo no soy buena en este tema, ¿por qué no llaman a otra persona que sea mejor? Cuando luego yo empezaba... A, a, a pensar más allá de ese, de ese prejuicio que enseguida saltaba en piloto automático y yo empezaba a decir, no, pero es claro, ya yo escribí sobre ese tema, en mi libro menciono ese tema, he investigado sobre ese tema, ya he hablado sobre ese tema, hago sesiones de coaching sobre ese tema, ¿cómo no voy a saber sobre ese tema? Entonces, es como empezar ese proceso de ser consciente y de parar y de frenar esos pensamientos. Y detrás de esos pensamientos que hay, hay creencias limitantes. Entonces, cuando empezamos a, a generar creencias acerca de lo que somos o de lo que no podemos hacer, nosotros actuamos de acuerdo a lo que creemos, es decir, si yo creo que, que cuando llueve, que el agua me va a derretir, el agua de la lluvia me va derretir, yo nunca voy a salir de mi casa cuando llueva, entonces es lo mismo, o sea, si yo creo que yo soy una perdedora o que yo no soy buena para algo, obviamente yo voy a actuar en concordancia con eso que creo, entonces es empezar a trabajar esas creencias y a derrumbarlas, para que podamos empezar a fortalecer nuestra autoconfianza y creer que somos capaces de lograr aquello que nos proponemos, es decir, empezar a fluir en esas áreas de nuestra vida en las que nos sentimos eh, bloqueadas. Si tenemos una meta, empezar a generar esos planes para, para cumplirla, creer que podemos ser capaces. Empezar ese proceso de autoconocimiento y el autoconocimiento es clave, conectarlo con la autoconfianza porque... En la medida en que tú te conozcas más, te empiezas a comparar menos. Es decir, yo no tengo por qué cantar como esta persona o escribir como esta persona o hacer esto como esta persona. Yo soy única. Lo que yo hago es único en el mundo. Entonces, cuando tú sabes que tú eres única en el mundo, tú no eres ni mejor ni peor que nadie. Eres única. Y eso te va a llevar a confiar en tus habilidades. Y al confiar en tus habilidades, entonces tú puedes empezar a trabajar para alcanzar aquello que te propones o para salir de una situación complicada. Y la autoconfianza es abrir el momento en el que tenemos la mente abierta a lo nuevo, abierta a aprender, abierta a absorber las cosas que llegan de la vida, no nos vamos a cerrar. Cuando nosotros no nos cerramos al mundo es una falta de autoconfianza porque el miedo está detrás ahí impidiéndonos salir a alcanzar aquello que queremos. Es decir, si nosotros queremos tener una pareja pero nos da mucho miedo en vez de decir, esta persona me va a ir, esta persona me va a hacer daño, empezar a pensar, ¿qué debo hacer para empezar a trabajar en mis miedos para poder lograr tener una relación sana sin que estos miedos estén aquí? Entonces es como empezar a cambiar el chi, es decir, si yo merezco la felicidad, si yo soy merecedora de las cosas buenas, ¿por qué me sigo quedando en este miedo y por qué no empiezo a trabajar esos miedos? ¿Por qué no empiezo a confiar más en mis procesos? ¿Por qué no empiezo a confiar más en que puedo sanar? Entonces espero que este pequeño tip acerca de la autoconfianza les haya gustado eh, y les siembre una pequeña semilla y, y también tengo un taller de autoconfianza si ustedes desean profundizar más en el tema, si quieren ahondar un poco más, si quieren empezar a desenredar esos aspectos de su vida que sienten en los que están bloqueadas y si quieren empezar a trabajar, entonces las invito a a este taller, es un taller teórico práctico que tiene información inspirada en la psicología, el coaching, el PNL y también el, el mindfulness. También las invito a que me sigan en mis redes sociales. En Instagram estoy como arroba solteras de botas, arroba valeria de botas. En Twitter estoy como soltera de botas sin la S. En Facebook estoy como Solteras de Botas. También pueden visitar mis páginas web eh, www.solterasdebotas.com www.valeriadebotas.com También está disponible mi libro manual para solteras de botas, eh, que es un compendio eh, de amor propio, donde hablo de soltería, de sexualidad, de bienestar, de propósitos, de autoestima y de un montón de temas súper interesantes y también es un libro interactivo en el que puedes rayar, colorear y, y crear tu propia versión de ese manual. Entonces, bueno, yo las invito a que se chequeen, a que analicen en aquellos momentos de su vida o en aquellos aspectos de su vida en los que sienten que no tienen confianza y, cómo puede, y que sea uno de los propósitos de ese año, de empezar a, a romper esas barreras, esos bloqueos que les impiden desarrollar todo su potencial y alcanzar todas aquellas cosas que ustedes merecen. Entonces les mando un abrazo, les deseo todo lo mejor y espero que les haya gustado este primer episodio de la segunda temporada de Mujeres Devotas.